0: « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Arthur Schopenhauer
1: Comment cocher Sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast de Planète République. Je suis un insatiable de l'actualité internationale, et ce depuis des décennies. J'ai eu au cours des dernières années la possibilité de me consacrer à la recherche et à la réflexion sur les problématiques apparemment insolubles auxquelles l'humanité contemporaine est confrontée, sur les raisons de l'incapacité de nos institutions politiques à y répondre. J'ai tenté de prendre du recul face à l'immédiateté, à la superficialité de l'information face aux troubles d'attention de nos médias, toujours en quête de la nouvelle source d'adrénaline. J'ai essayé de prendre l'altitude jusqu'à, peut-être, penser à percevoir la Terre dans sa globalité. Souhaitant dépasser le constat et sa résultante, le désespoir et le cynisme ambiant, j'ai fini par accoucher d'une proposition, proposition qui s'apparente à un rêve, une espérance, une nouvelle foi, en quelque sorte. Ce que j'estime, et ça en réaction à l'endoctrinement néolibéral des dernières décennies, que nous avons besoin à nouveau de croire collectivement quelque chose. J'ai personnellement ce besoin. D'après ce que je vois, j'entends et je lis un peu partout, je ne crois pas être le seul. Je ne parle pas ici d'une des croyances sectaires en vogue, qui ne s'adresserait qu'à un groupe spécifique, qu'à une nation, qu'à des cours religionnaires ou qu'à une ethnie en particulier, mais bien plutôt d'une espérance qui s'adresserait à l'ensemble du genre humain. Nous sommes depuis trop longtemps dans l'atomisation de la société, les altérités, le communautarisme et le sectarisme, nous semblant en cours d'utopie collective rassembleuse. La montée des individualismes les a fortement découragés, discrédités. Certains, comme l'intellectuel Fukuyama, avancent même l'idée de la fin de l'histoire, que l'humanité, ses institutions seraient désormais figées telles qu'elles sont jusqu'à la fin des temps. C'est probablement d'ailleurs aussi une des plus grandes réussites de la propagande néolibérale que d'avoir réussi à nous convaincre que les systèmes économiques et politiques actuels sont désormais immuables. Je ne crois pas que ce soit la fin de l'histoire. Je crois même que nous nous apprêtons à vivre collectivement une de ces périodes charnières où le flot tranquille de l'histoire s'accélère brusquement. Seulement pour que l'histoire se remette en marche, que l'on recommence à avancer collectivement, il faut que de plus en plus d'entre nous décident de sortir de l'individualisme, du sectarisme, du chauvinisme, du nationalisme et affirment haut et fort qu'avant d'être laotienne, mexicain ou européen. Ils se considèrent des habitants de la Terre. Or, plus que jamais, partout sur la planète, les bruyantes affirmations identitaires occupent le haut du pavé. En réponse à celle-ci, la proposition Planète République. Vous trouverez difficilement de proposition politique plus égalitariste, antiraciste, anticolonialiste, antisectaire. Bref, vous trouverez difficilement de proposition politique plus rassembleuse. Permettez-nous donc cette proposition de croire collectivement en tant que citoyens de la Terre à une utopie, l'instauration d'un Parlement mondial juste et équitable pour aborder plus efficacement les problématiques de niveau planétaire. Ce Parlement élu au suffrage universel où chaque citoyen de la planète équivaudrait à un vote pourrait s'attaquer aux nombreux défis communs de l'humanité devant l'échec des nations et de ses institutions internationales à y faire face. Cette idée en soi n'est pas originale. Elle a, elle a été énoncée par des dizaines d'humanistes au fil des siècles. L'originalité de Planète-République tient au fait de proposer l'avènement concret du citoyen cosmopolite via une méthode inédite. D'après mes recherches, qui évite le piège des nationalismes chauvins, source d'inertie, par une représentation supranationale selon les latitudes. Planète République offre une possibilité d'ancrage pour la portion de l'humanité qui se considère déjà cosmopolite. C'est une réponse à l'abattement général ambiant pour la tranche la plus instruite, politisée, informée et consciente de la société. Elle s'adresse pour l'instant à une tranche fine de la population mondiale, mais ces personnes sont, chacune dans leur milieu, des lanternes. Il est précoce, ce projet, même présomptueux pour 2020, Mais inévitablement, nous en arriverons à cela un jour. J'expliquerai plus loin pourquoi la science le croit et pourquoi de plus en plus de réfractaires d'aujourd'hui finiront par y adhérer demain. Je vais vous exposer des faits, beaucoup de faits, mais pas que cela. C'est que la seule argumentation serait vaine, parce que ce projet ne s'adresse pas qu'à l'intellect. Il s'adresse aussi à la conscience, voire même à la spiritualité. Certains me liront et ce sera instinctif. « Oui, ça fait du sens, on est rendu là, l'humanité est rendue là, on a besoin de ça. » Il y en a d'autres qui, quelle que soit la qualité des arguments que j'apporterai, trouveront des contre-arguments intérieurs pour s'en détourner. Et c'est bien correct. C'est parfois simplement une question de valeur. Leurs enfants ou petits-enfants y seront peut-être plus réceptifs. Ce projet s'inscrit dans la durée. Mais à la faveur, ou plutôt à la grande défaveur de catastrophes de niveau planétaire telles la récente pandémie de COVID-19, j'estime que nous serons de plus en plus nombreux à porter ce genre de projet parce que beaucoup d'entre nous considérons, avec la foi du désespéré, qu'ils sont possiblement l'unique espoir de l'humanité et de la planète. Planète République porte donc le projet d'une république du genre humain où, selon l'idéal démocratique universaliste, chaque citoyen de la planète équivaudrait à une voie. Parlement mondial à représentation supranationale directe selon les latitudes, en dehors des schèmes dysfonctionnels actuels de lutte de pouvoir entre nations un gouvernement pour l'humanité et la planète pour aborder des problèmes qui nous concernent tous et uniquement ceux-ci, mais que les nations, en lutte perpétuelle les unes contre les autres, afin de protéger leurs acquis, n'arrivent pas à régler. Mais avant de vous présenter cette voie révolutionnaire pour en arriver à cette utopie, permettez que je m'attarde en détail sur les facteurs historiques, sociaux, écologiques et moraux qui nous mènent à vous la proposer.
0: L'utopie ne signifie pas l'irréalisable mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité de demain. Théodore Monod
1: On l'a dit, la gouvernance de notre monde est déficiente. Tout un pan de l'humanité le constate, le concède. Or, une réflexion sur la pertinence de l'instauration d'une république planétaire, d'une cosmocratie, continue de rebuter. Elle semble pour plusieurs inutile, ardue, abstraite, du pelletage de nuages. En d'autres mots, c'est trop gros. Pourtant, la majorité des grandes avancées civilisationnelles qui ont permis à l'humanité de progresser ont d'abord été qualifiées d'utopiques. Ce fut le cas pour certaines innovations technologiques, telles l'électricité, la radio, le téléphone, l'aviation ou Internet, mais ce fut encore plus vrai pour la majorité des grandes avancées sociales, comme les gains à parfaire en lien avec la démocratie, les droits des femmes et des enfants ou l'abolition de l'esclavage. Tout cela était aussi trop gros avant de pourtant devenir réalité. Et paradoxalement, si on définit l'utopie comme un manque de réalisme et de rationalité, un nombre croissant de citoyens estiment désormais que l'utopie est passée du côté de ceux qui persistent à défendre un paradigme incapable de stopper notre marche civilisationnelle vers le chaos. La politique, si elle a fait d'épisodiques grands bons par le passé, stagne aujourd'hui. Depuis trop longtemps. Cette stagnation est désormais inacceptable parce qu'elle menace à la survie même de l'humanité et à celle d'innombrables autres espèces vivantes. L'humanité n'arrive plus à trouver et à appliquer des solutions efficaces à ces défis, problèmes et menaces car les États faillissent à la tâche. En fait, ils sont impuissants devant tous ces enjeux, même à l'aide des institutions internationales dont ils se sont dotés. Pourquoi?
0: Déliquescence du sens premier de la politique, qui est de servir le bien commun dont la partisanerie crasse est principale source. Insouciance et incurie des gouvernements découlant partiellement de la technocratisation du politicien. Futilisation de la politique, provoquée par l'accélération du rythme de celle-ci, mais aussi de l'information et de la vie en général. Vision à très court terme de nos dirigeants, étriqués à la réélection au prochain mandat.
1: Mais au-delà de ces vices généraux de la politique contemporaine, sein des institutions internationales, cette impuissance est causée principalement par la priorité accordée à l'intérêt des nations, de leurs corporations, de leurs élites économiques au détriment de celui des populations, de l'ensemble de l'humanité et du bien général de la planète. Sans bien sûr oublier l'effet délétère des pressions, chantage, corruption et mise en compétition des nations entre elles exercées par les multinationales et la haute finance. Comme nous l'avons vu, l'ambition de Planète République est de contribuer à l'instauration d'une cosmocratie efficace. Il existe pourtant déjà un pouvoir efficace et organisé au-dessus de celui des nations, celui des forces internationales, du capitalisme financier des grandes corporations. Une anecdote. En octobre 2015, appelé à justifier les difficultés du gouvernement du Québec à atteindre ses objectifs en agriculture, de réduire de 25 la présence de certains produits chimiques reconnus, pour leurs risques pour l'environnement et la santé, le ministre de l'Agriculture du Québec de l'époque, Pierre Paradis, répondait candidement que c'était difficile car les multinationales des intrants chimiques, ouvrez les guillemets, sont plus puissantes que le gouvernement du Québec, fermez les guillemets. Comment une entreprise détenue par quelques centaines d'investisseurs institutionnels peut-elle dicter la conduite d'un gouvernement représentant des millions de citoyens? Et comment en sommes-nous collectivement venus à considérer cette situation comme normale, voire banale?
0: Mon pays et le monde et ma religion est de faire le bien pour garantir la paix dans le monde. Thomas Paine
1: Tel qu'illustré plus tôt par l'attitude des pharmaceutiques dans le cadre de la pandémie mondiale, nous vivons aujourd'hui sous le joug d'une gouvernance mondiale, une supra plutocratie cest c'est-à-dire un gouvernement des très, très, très riches, cette ferme de gouvernance est toutefois loin d'être démocratique. Elle agit non pas pour le bien de l'ensemble de la planète, mais uniquement pour servir les intérêts des organisations qu'elle représente. Opaque, elle œuvre dans les coulisses, sans compte à rendre à qui que ce soit. Elle dicte les agendas des sommets internationaux, tels Davos. Il est plus que temps de brider cette gouvernance mondiale de l'ombre. La seule entité qui pourrait être apte à le faire serait une république mondiale munie de tous les pare-feux qu'exige une bonne démocratie. Alain Noë, philosophe et auteur prolifique, vulgarise très bien la problématique des multinationales.
0: Alors que la pratique politique moderne voudrait que les sujets d'une collectivité obéissent aux lois, non aux puissants, on assiste à un renversement pervers. Les puissants décident ensemble de la grande loi, la loi du marché, la loi de la mondialisation, qui encadre les législateurs nationaux quand vient le temps pour eux de faire leur petite loi. Toujours à l'intérieur du cadre de la grande loi, cet état de fait confirme un état du monde.
1: Des 100 premières entités économiques du monde, la moitié sont des entreprises et non des pays. Les 200 multinationales dominantes et leurs milliers de filiales sur le globe comptent pour le quart de la production mondiale de biens. Les 1000 plus importantes s'accaparent, quant à elles, 80 de la production industrielle de la planète. Par l'obtention du statut juridique de Personnes morales immortelles, elles ont réussi à s'octroyer des droits. Pour éviter d'avoir à faire face à la critique des médias libres, contre-pouvoir pouvant difficilement être muselé, elles ont acquis nombre de médias du monde. Les multinationales de l'agroalimentaire et de la malbouffe souhaitent que nous mangions mal. Celles de l'industrie pharmaceutique, que nous soyons malades longtemps. Celles de l'industrie pétrochimique, que nous ne changions pas nos modes de vie celle du complexe militaro-industriel que nous demeurions en guerre, celle des nouvelles technologies que nous en devenions dépendants. Elles y consacrent d'énormes sommes en lobbying, en pub, en marketing. Pas parce que leurs dirigeants sont machiavéliques, mais bien parce que c'est comme ça qu'il y a le plus de profit à faire. Elles ne pensent pas au bien de l'humanité ou de la planète. Ce n'est pas leur mandat. Une autorité au-dessus d'elles qui a le pouvoir de les brider doit en tenir compte en revanche. Voilà, c'est tout pour l'épisode 2. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de planetrepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous y trouverez aussi sur le site les liens pour devenir membre, acheter le livre en version ebook, ou encore faire un don. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 3.